0: Är du taggad att vara här idag? Okej, okay, okej. Okay. It's getting hard and her. Nej, jag ska inte säga. Uh, keep your clothes on. Men vi ser det varmt här? Man bara, det är känslan av Wow Bahamas. Det är min dröm. Men vi är inte där än. Hoppas du har kommit hit med en förväntan. För Gud har ett buffé för dig idag. Det är en buffé som du kommer få av Gud. Och den kommer att vara gudomlig. Mitt namn är Loam Teckle och jag hoppas verkligen att du ska få njuta och bara få ta emot av Gud. Och jag vill också börja med att i deras frånvaro bara tacka våra pastorer. Ni vet vilka våra pastorer är, det är Pastor Lennart och Pastor Carolina, Pastor Mikael och Lollo. Kan vi inte bara ge dem en ära dem i deras frånvaro. Det här är människor som har gått i förväg, så som Fili pratade. Jag skulle kunna gå och sätta mig, han har redan sagt allt jag ska säga, så fantastiskt. Amen. Så är du taggad? All right. Det är tufft crowd här. Men vi ska jobba på det. Är det någon som kommer ihåg den här serien som heter Pimp My Ride? Ja, nu kommer jag ihåg den, eller hur? Kommer ni ihåg hur de här bilarna, det brukar oftast vara ruttna bilar. Det är riktigt ruttna bilar. Det var lugn. Min, min, min predika kom inte heta Pimp My Fate. Chill. Det är lugnt, det är lugnt. Men kommer du ihåg dem att det var brutna, brutna bilar. Oftast fanns det... Kanske inte vissa delar som funkade. Ibland så rullade de, men att den rullade var ett mirakel. Det fanns och så kom de till, till den här den här platsen, garaget då. och så, så pimpar de upp den här bilen. Och ibland lite too much. Man har bara sagt om att man vill ha en liten grej. De ligger högtalare för hela världen. Man var okej. Okay. Men så är det ju med Gud också. Vet du att Bibeln är fullt av människor som, är, som har varit sönderslagna som har varit brutna men som Gud har bytt ut han har bytt ut det som var gammalt det som inte funkade i deras liv och han har bytt ut det och gjort något nytt av det och det är inte som Pimp My Ride när exhibit kommer ut och de ska visa allt och lacken jag tyckte det var så fula, fula lack det var alltid så här extraordinary's a fire man bara, snälla, jag vill parkera den vart som helst vad är det här? Jag mig bara all black. Men, men när Gud gör någonting, alltså han gör det vackert. Och idag så ska du få följa med mig till, till det jag ska tala om. Och min titel är The Great Exchange. Vet du, det finns en The Great Exchange som väntar på dig på den här platsen idag. Och du kommer få den och när du har fått den, ge bara shout out, amen. Okej? Okay? Oh wow, this is a really quiet crowd. Men vi ska jobba. Men vi kan läsa från första samhällsboken så står det så här. Så här står det. Han reser den ringe ur stoftet. Det är bara, which language is deals? Men, det är du, det är jag mig, du är stoften. Men, han säger så här, han lyfter den fattige. Vem är det? Det är jag du. För det som inte har haslat den. Men... Och han sätter dem bland första och han låter dem arva härlighetens tron. Tänk dig att det är vi som är stoft. Stoft betyder ingenting. Vi människor, vi är här den här dagen, vi kanske inte finns i Du kanske är fattig idag, rik i mån. You got that rich, new rich money. Men vet du, Gud säger att han tar det som är stoft. Och han säger att du ska arva härlighetens tron. Du ska inte arva de bästa följarna. Du ska inte arva sponsor. Det är inte det du ska arva. Du ska få arva härlighetens tron. Så det är det här. Jag vill bara bygga upp din förväntan till vad du ska göra idag på den här platsen. Och för jordens grundpelare är Herren. På dem har han byggt världen. Det är på dig och mig han har byggt den här världen på. Så när, du, när vi ska gå in i det vi ska gå in i så vill jag att du ska tänka ej, jag är the great exchange. Och om jag inte har fått det, det betyder om jag har saker som är sönderslagna i mitt liv om saker som inte funkar I'm about to, Jag ska ta det. Jag ska ta the great exchange idag. Amen. Och jag vill läsa om en kvinna för er eh, från Bibeln. Eh, och det här är en kvinna, det här är några dagar innan Jesus ska eh, basically die. Men och det, här, och det här är en plats då där de är i Betania. Så i Markus 14.3 så står det så här. Ni kan bara lyssna på mig. När Jesus var i Betania och låg till bot i Simons, den spetsälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta Nardosoljan. Alla tjejer som har lockit hår vet olja det behövs. Det är tufft. Men vet du vad hon gjorde? Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra. Varför detta slöseri med olja? Den kunde man ha tagit och sålt för mer än 300 denarer och gett dem till den fattiga. Och de började gläda mot henne. Men Jesus sa till dem. Låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort gott mot mig, god mot mig. Den fattige har ni alltid hos er. Och ni kan, ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig... Har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon har kunnat. Hon har i förväg smått min kropp för min begravning. Jag säger det är sanningen. Överallt i hela världen där Eva förkunnas, Ska man också berätta vad hon har gjort och komma ihåg henne. Jesus, Det här är inte som deep stuff när man läser det här. Så vad gör den här kvinnan? Jo, hon tar den här Nardos oljan. Det är en olja. och Ni kunde läsa att det var cirka 300 denarer. Det betyder... Ett Ettårs eh, arbetad lön. Hade du slängt det på någon huvud sådär? Hade ni? Vem hade gjort det? Vaalie? Ja, ah, bra, bra. Det är, ah, det är bra, Vaalie. Vi hade inte gjort det. Jag hade bara gick en gott som drop. Vi behåller resten. Eller, hur? man hade inte gjort det. Så det betyder att det fanns någonting som var desperat i henne. So we all need to get desperate idag. Det är vad vi kommer behöva göra med den här kvinnan, hon tog den här flaskan och som rann som är parfym. Och när man häller denna olja, vad jag har förstått, det luktar mycket. Men hon sparade ingenting. Jag menar inte att hon sparade halva till senare. Jag menar inte att hon gav 75 procent. Jag menar att hon tog hela sin årslön och hällde det på en och samma man. På en och samma gång. Och ni vet vad temat är för den här sommaren. Det är Give me Jesus, eller hur? Ge mig Jesus. Jag vill ha Jesus, så ibland när man vill ha Jesus så måste man vara redo att ge. Vad den är som du behöver ge. Denna handlingen det var av kärlek och hängivenhet. Det var inte för att visa alla andra, look what I got, kolla vad jag har. Det här var allt hon hade. Hon hade. Men hon valde att ge den på den platsen. Att säga ge mig Jesus, det handlar om in att betrakta Jesus. Det är inte bara att säga det som något fint vi säger i, i vår kyrka. Det är inte någonting som man bara gör. Det är att ge hela sin tillgivenhet. Det betyder att allt du är, allt du har, du sparar ingenting för morgondagen. Jag är inte så här varje dag. Och hon var beredd att ge det dyrbaraste hon hade. Så jag vill ge dig min första punkt. Och min första punkt är Whatever your 100% is Looks like Give it all. Jag vet inte Vad din 100% är. Men Whatever that is Ge det. Och jag vill inte säga till dig att du ska komma Jag vill inte att du ska komma som den där Pimp my ride efteråt När exibet och hans team har gjort allting Utan den du är med de sorg du bär på. Med de besvikelserna du har. Med vad den är som du har kommit hit med. Med de människorna som har sårat dig. Med de människorna som har talat illa om dig. Med de föräldrarna som har lämnat dig. Med vad den än är. Vad det än är som är din hundra procent. Give it. Ge det till Gud. Läringarna, det var de som var bland dem. De var runt omkring henne och de hånade henne. Vet du, det kommer finnas tid i våra liv där vi kommer bli hånade. På ett eller annat sätt. De hånade henne för hennes extra, extravaganta kärlek. Alltså, hon gav allt det hon hade och hon blir hånad för det. Jag säger till dig att du kommer bli hånad en dag. Du kanske redan har blivit hånad. Inte av lärarungar, men av är människor, så människor. Du har säkert på något sätt blivit hånad av en, en vän, en familjemedlem, av en, en, en flickvän, en pojkvän. De kanske har för, förtryckt dig. Tryckt ner dig. På något sätt. De såg hennes offer som dum, dumt och slöseri. Vet du, ibland kommer människor och säga till dig ditt liv är inget att ha. Det du gör i kyrkan, det kommer inte spela någon roll. Det har inget värde. Jag kan, jag kan ge det du söker i kyrkan på ett annat sätt. Det finns ett enklare sätt. Det finns ett enklare sätt att få det du försöker gå varje vecka till kyrkan för att få. Kan jag ge dig. Vet du, det kommer alltid finnas sådana människor. Men vet du vad Jesus gör? Han hedrar henne. Han hedrar henne. Han hedrar henne framför dem. För hennes stora kärlek. Han hedrar henne och han förklarar till och med för henne att i historien, vart hon än kommer, vart hon än går till och med jag som är i 2022 pratar om henne. Så det jag vill säga till dig är det som är hånat för dig just nu det kommer att vara din recognize ändå. Det kommer att vara det som recognize you. Så var inte som alla andra. Försök inte ge din grannes hundra procent. Gud är ute efter din hundra procent. Gud är ute efter din hundra procent av ditt hjärta. Vad den är. Det är det han är ute efter. Han är ute efter dig. Och vad den är som du kommer med. Gud säger att det kommer, man kommer komma ihåg dig. Man kommer komma ihåg dig. Vem du än är. Men ibland så ber Gud oss att offra oss. Oss betyder vår heder. Vårt rykte. Vilka vi är i samhället bland grabbarna. Ska du i den här kyrkan, eller? Vad den är som är din heder, vad det är som, som är som du står upp för. Gud kommer ibland be dig att offra dig för att du ska lyda honom. Och det är inte alltid lätt, men det är värt det. Så jag vill säga till dig att risken är ingenting i jämförelse med belöningen. Allt i det här livet är en risk. Allt är en risk. Det finns ingenting som inte är en risk. Hade det inte funnits risk så hade vi inte behövt försäkringar. Eller hur? Jag betalar jättemycket, eller inte jättemycket försäkring. Det är tufft. men det, Man betalar i försäkring, trygghetsförsäkring och sådana saker. Men människor betalar försäkring för allt. Och att de lägger försäkring på deras ben. Vem bryr sig om ditt ben? Människor, alltså försäkringar. Men livet är ju redan en risk. Det spelar roll hur mycket försäkring du lägger. Det kommer aldrig kunna täcka... Det Gud kan ge dig Ingen kan ge dig det Det utbytet som finns The great exchange som kommer av Gud Kan ingen försäkring täcka Hur mycket den har det så bra Din tid av hustling det går bra nu Business går bra Familjelivet går bra Mina vänner det går bra Utbildningen går bra Inget av det är en försäkring. Inget av det är en försäkring. Den enda jag skulle sätta all en som Filip sa idag, det är Gud. All in, have it all. Det var jag skulle sätta mina hundra procent på. Ingenting täcker. Jag bor i råksved. Har vi några ett, två, år här eller? Ja, du har en råksved här. Ja, det är tufft. Man vågar inte säga något mer. Men, men jag är från södersidan, så det är mitt hem. Jag, jag får typ ofta, eller två, tre gånger har det hänt, att jag får inbrott. Inte i mitt hem. Alltså, jag såg era fördomar. Det är lugnt. I källaren. Men det är inte för att... Jag bor i ett jättetryggt område, så det är inget det. Men längst ner i källaren... Mitt är det enda som har som en typ eh, basically fönster. Jag bara, varför finns det fönster i källaren? Men det finns i alla fall ett fönster som man kan komma in. Förr i tiden så var det den vägen man använde för att eh, gå ut i krig antagligen. Eller så här, gömma sig. I don't know, jag har inte varit i krig. Men eh, det finns i alla fall ett fönster. Och jag tycker synd om de här inbrottsmänniskorna. För jag är den enda vägen in. Men min källare är den enda som inte har något det jag har bara en massa bagage. Så det är så synd. Så varje gång det blir inbrott där. För de försöker ju hitta någonting. Någon tv eller någonting. så här, I got it all upstairs. Men, så min granne ringde mig. Och hon bara, du har fått inbrott. Jag bara, va? Och så bara i källaren. Jag bara, ah det är lugnt. Det är okej, okay. jag kommer sen. Men alltså, för varför? För det, min, jag bryr mig inte vad som finns i källaren. Och ibland är vi sådana. Vi bryr oss så mycket om saker som finns här idag. Som någon annan kan göra inbrott på när som. Men vi sätter inte det som Gud vill ha från början. Det Gud vill ha av dig, i ditt hjärta. Vem bryr sig om mina bagage? Men det, det som har hänt den senaste tiden. Amsari, mina asiater, grannar. Men de har jättemycket grejer. Så de går in via mig. Och så går de in till mina asiater. Men jag har inte sagt det till dem. Att det är via mig. Det här händer. Så so don't tell them. Men... Så de går in i deras och tar det. Så häromdagen så, eller för det var ett tag sedan så gick jag ner till källaren för att jag skulle lämna någonting. Så bara hittade jag en massa bilder på asiater i mitt källare. Jag bara, vad är det här? Men så ibland så använder Gud eller inte Gud då, men ibland så kommer inbrott inbrottsmänniskorna genom dig. För att komma till din granne, till din familj, till nästa till nästa. Vet du att du kan sätta stopp redan från början? Så det jag gjorde var, första gången så, så jag bara ringde jag dem. Men andra gången var jag så här, lyssna, ni stänger ner det här fönstret, jag bryr mig inte. För att jag måste sätta stopp, eller hur? För att de inte ska ta det som är mina grannars. För de har något, det kanske finns värde i det de har. Jag har ingenting mitt. Och som Filip sa innan här, att du kanske är den första som får the great exchange. Som får det här utbytet i ditt liv. Så att flera andra kan få det. Och du sätter stopp för kanske generationer av förbannelser. Eller generationer av saker som har funnits i din familj. Du kanske sätter stopp för det. För att de andra inte ska behöva det. Men vad du behöver göra är att du behöver give it all. Du behöver hälla dina olja. Du behöver hälla whatever det som är hundra procent är för dig. Du måste hälla det. Spara ingenting till det. Och så här sa de i vers fyra. Några blev upprörda och sa till varandra Varför detta slöseri med olja? Varför är de upprörda? Varför är de upprörda? Det är inte din olja. Det är bra att jag inte fanns i, i den tiden. Man hade ju blivit stenad till döds. Men, better, better times. Nej men i alla fall. Eh, varför, varför är de upprörda? Varför är de upprörda? It ain't your money! Varför är de upprörda? Varför är de uppröda? Jo, det här är lärjungar. Alltså tänk att det här är lärjungar. Det här är de som följer Jesus. Det här är inte bara som random people. This is the one som han har utvalt. Så jag vill prata med dig, du som känner Jesus. Du som kanske har haft ett möte med Gud. De, det här är min egen tolkning. De har blivit vana i Guds närvaro. Och de har tappat siktet av närvaron av Gud. Jesus var mitt ibland om. Och de kunde inte recognize att hon slösade sin sista olja på Gud. De har blivit bekväma. De har tappat siktet. Vem som är som sitter mitt ibland dem. Och som om några dagar kommer dö för dem. Så till dig som är här idag har blivit bekväm. Du kommer till kyrkan. Du har dina vänner här. Du har din wow-grupp kanske. Och du gör det du alltid gör här. Men du fattar inte varför den andra är så. Ej, varför sjunger de så här? Varför gör de så här? Hej har du tappat siktet varför du är här? Du är här för att du behöver Gud. Lärjungarna fattade inte att hon hällde oljan. För att de visste inte vem som var mitt ibland om, fast de följde honom. Så det jag vill säga till dig är idag. He doesn't waste anything. He uses it all. Och han, kan, han använder det. Jesus använder det. Han använder det. Men vissa av oss är för bekväma. Vissa av oss har tappat siktet. Det här är en aktivitet- i din söndag, i din fredag. Jesus är mitt ibland dem. Jesus är mitt ibland dig. Men du är här mer för att vara med dina vänner. Du är här mer för att höra the latest gossip. Än vad du är här för att möta Gud. Tappa inte siktet i den här tiden. Tappa inte siktet i den här tiden. De blev a part of a system. Och du och jag kan vara a part of a system. Vet du vad det är? Söndagskristna. Kyr, kyrk, sån här bänkvarmare som kommer varje vecka you're part of the system om du inte förstår att Jesus vill ha dig varje dag om du inte är redo att ge allt till honom om du inte är redo att slösa det Gud har sagt att slösa till dig varje dag är part of the system du är en del av det systemet om du inte är redo att söka honom varje dag om du inte är redo att säga jag vill ge allt jag har whatever that is han ser, he uses it all. Han kommer att använda det, det är vad han gör. Han använder det för vi vet att vi, han har det för att vi läser om hennes vittnesbörd ännu idag. Så bli inte the part of system. Han är mitt ibland om och ska snart dö för mänskligheten. Han ska snart ta sin död. För de personer som hånar henne. Men de väljer att håna henne ändå. Hon visste att hon kunde använda oljan för något helt annat. Hon kunde ha sålt det, förvaltat det. I de här tiderna, lagt det inne på bussen, Ja, ah, gör inte det. Det, jag, jag ska bara, nej, det går jättebra. Men hon, förvalta, hon skulle kunna förvalta det, bestämma sig för att göra någonting helt annat med det. Hon kunde göra ut vad hon ville. Allt. Allt det hon hade. Och du kan göra vad du vill med ditt liv. Men det är upp till dig. Det är upp till dig. Men hon valde sin glädje, sin vila. Hon visste vad som skulle komma. Det hon smodde honom för, det var för hans begravning. För han skulle bli smod igen när han dog. Så det hon gjorde att hon valde att byta ut. Hon valde, hon valde att byta ut och ge allt för att få honom. Hon ville ha The Great Exchange. Hon ville ha honom istället mer än allt annat. Hon valde att få ett utbyte, att få sin frid få sin mening i livet, syfte vad den är det har kommit hit för hon valde det för honom kvinnan, hon smodde honom för korsfästelsen skull med den dyrbaraste parfymen som var där med den mest dyrbaraste hans kropp kom att krossas det vet vi redan, historien berättar och Bibeln berättar redan, hans kropp kom att krossas precis som albastor Oljan som krossades över hans huvud. Hans kropp förkrossades också några dagar efter. Så Gud har redan gett allt till dig. Så han kommer inte behöva göra om det. Om och om och om, och om igen. Han har redan gjort det. Men upp till mig och dig. Att varje dag att krossa den väldoftande oljan. Varje dag. Och den oljan, den smörjelsen. Det är du, det är ditt hjärta. Det är dig. Du är den som ska brytas varje dag. Och säga Gud jag vill ha dig. Kosta mig vad det kostar. Kosta det mig... Ett års lön. Låt det kosta. Kosta mig vad det kostar. Kosta, låt det kosta min heder, mitt rykte. Vad människor ska tycka tänka. vet tänka. Människor tänker en sak idag, imorgon det helt annat. Det är lose. Din frid med Gud, ditt liv med Gud är dyrare. Det är dyrare. Större än olja kostar. Större än vad du kan göra i din egen kraft. Amen. Och vi kan läsa i Fesebrevet så står det att i Fesebrevet 5 så står det att och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgjutt sig själv för oss som en offergåva som en väldoftande offergåva. It sounds familiar. Väldoftande olja. Han blev, han blev den doften som vi kan bära på. Korset är det offret som vi kan gå till varje dag och säga Gud jag behöver dig nu. Gud min familj den håller på att gå i krasch just nu. Kom och hjälp mig. Gud, jag orkar inte leva. Jag har självmordstankar. Jag, jag, jag har själv, de, självdestruktiva tankar. Jag skär mig själv varje kväll. Gud, jag är ensam. Gud, jag är deprimerad. Vet du, korset är den platsen jag kan komma till och hämta det varje dag. Det är den platsen jag kan komma till varje dag. Varje dag. Som du är här och du sträglar med någonting. Jag vill säga till dig att Gud kan ge dig allt. Som du sträglar med. Och han kan byta ut det till den mest vackraste historien du har hört. Det kan bli den mest vackraste historien som du har hört. Och i Betania. Om man läser i Bibeln så kan man se att. Vi läste att det här var i Betania. Och i Betania så fanns det många som var spettälskade. Och liksom sjuka. Och alltså det, är en, det är en vidrig sjukdom. Alltså väldigt, väldigt vidrig sjukdom. Och det fanns mycket sådana, sådana områden. Så när albasterflaskan eller den här oljan bryts. Den parfymen över den fattiges hus eller alla som plågas. Och jag vill säga till dig att den parfymen, den bröts också för varje helande som skulle komma. Så om det finns områden i ditt liv, om det finns områden i ditt liv som du behöver helande ifrån. Det kan vara fysiskt och det kan vara själsligt, andligt, whatever. Psykiskt, whatever there is. Om du brottas med någonting så vill jag säga att det oljan som har brytits, den kan vara helande för dig. Det är Jesus sig själv. Jesus, det står att genom korset så är vi helade. Genom korset så är vi helade. Han har betalat priset. Det fysiska priset. Mentalt, känslomässigt. Han har betalat allt. Och han hela förtvarande kroppar och lagar förkrossade hjärtan ännu idag. Är du en av dem? Har du ett brutet hjärta? Har du svårt att lita på människor? Har du svårt att lita på att människor vill dig gott? Me, myself and I, för jag vet inte vem jag kan lita på. Du behöver bli helad. Du behöver bli helad för att du har blivit besviken och sårad av människor så att du vågar inte lita på någon. Du behöver bli helad. Saltaren säger i 147, att han helar de som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Jag vet att alla vi har gått igenom någonting. Jag vet att varenda av oss här har en historia som vi skulle kunna berätta där vi har varit sårade. Där vi har gått igenom saker och ting i våra liv. Där omständigheterna fortfarande är. Du kanske sitter på den här platsen. och är så här, I'm trying to just have a grip här. Alltså jag, jag försöker bara överleva. Men alltså, du ska inte bara överleva. Du ska inte bara överleva på den här platsen. Du ska inte bara överleva. Gud vill göra så mycket mer. Nej, du ska inte ha den här stressen. Den här ortenstressen. Förstår du? Du ska ha mer än, mer än det. Det räcker med den stressen. Kommer jag leva? Kommer jag inte leva imorgon? Det räcker. Ge ditt liv till Gud. Han säger, kom, jag kommer förbinda dina sår. Varför säger han det? Jo, för han redan har gjort det. För varje piska, om ni vet vad som har hänt i Jesus så vet ni att han blev piskad och slagen för varje del för dig så att du inte ska leva i stress. Men vad sa Jesus till dem? Han sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Vad har hon gjort? Hon har bara gjort en god gärning mot mig. Den fattiga har ni alltid hos er. Det är alltid så när man säger på jobbet. Ja, ah, men jag brukar ge. Jag brukar ge pengar till min kyrka. Men Gud, det finns ju så mycket annat man kan ge till. Men ger du då? Ja, Jag tror jag gör också. Men alltså, det, det, det är alltid någon som kommer ha en åsikt. Istället för att fokusera på att det hon gör är någonting honorable så fokuserar man på det som, som alla har. Ja, det finns fattiga, absolut. Och de kommer finnas kvar, säger Jesus, till dem. Men men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon har kunnat. Hon har, hon har i förväg smurt min kropp för min begravning. Jag säger det i sanningen överallt i hela världen. Där för förkunnas så ska man höra om henne. Så min tredje punkt är att Her perfume was the ink which she wrote her story. The ink. Det blev hennes historia. Tänk dig att det lilla offret hon gav, det kommer att bli hennes blick. Det kommer och bli hennes historia. Det kommer att bli hennes historia. Fattar ni att det när hon kapitulerade hon kapitulerar och ström, Hon tar den här oljan. Hon gav upp kanske sin rikedom, stolthet, allt det här. Men Gud sa, det kommer vara hennes story. Det kommer vara hennes enk. Det kommer vara det som, som ni kommer känna igen henne med. Det kommer vara det. Hennes ödmjuka hjärta. Det hon gjorde för Jesus, det kommer ni alltid komma ihåg. The great exchange, att hon bytte ut det som var mest dyrbart. Hennes ink då, hennes olja för något större, precis som Jesus gjorde. Precis som han gjorde. Hon bröt upp, hon gav sin ink som var hennes olja. Jesus gav sin ink som var hans blod. Det var hans blod han gav för mig och dig. Det var genom hans blod. Han valde att ge sitt liv. Han valde att ge allt. Ett annat ord där det står i andra brevet så står det så här he made christ who knew him to sin to be behalf of ours so that him we could become the righteousness of god så att genom honom så kunde det bli the righteousness of god de mest rättfärdiga. Inte ge vad vi kan göra, inte vad vi kan komma med oss själva. Nej, hey, det här handlar inte om oss. Det här handlar inte om mig och dig. Det här handlar om the graces of God. The grace of God. Hennes historia, det blev the grace of God. Det var hennes ink, var hennes perfume som, som var en sekund när hon hällde över det över honom. Det blev the righteousness of God som Gud själv säger, jag kommer komma ihåg henne. Han kommer komma ihåg henne. Och han gav sitt liv några dagar efter. Bara några dagar efter så gav han sitt liv. Han gav sitt liv så att du kan vittna om honom. Så att vi kan inte bara ge allt, leva i ödmjukt. Utan så att vi kan flöda ur oss. Så att vi kan ha den här parfymen som flödar till någon annan. Så att vi kan sprida Guds väldoft. Inte bara för att det du kan göra här på den här platsen. Det är fantastiskt. Men för vad Gud vill göra är att han vill använda den väldoften som Gud har gjort i ditt liv- det betyder att om du har varit sårad och Gud har helat dig. Om du inte hade mening i ditt liv och du har fått mening i ditt liv. Om du hade ångest och du har inte ångest. Om du var deprimerad och du är inte deprimerad. där är din väldoft som du kan vittna om till andra människor. Det är din väldoft. Allt börjar med att hon var tillgänglig för Gud. Så du och jag måste bli tillgängliga för Gud, för hans doft. Låt hans kärlek Strömma ur dig. Förvara inte den inne. Är det är secret. Det är ingen hemlighet vi håller i. utan Det är en väldoft som vi ger vart vi än går. Bli inte. Du behöver inte bli den personen som sitter här dag ut och dag in. Förvandla människor runt omkring dig. Och om du är här idag och du säger att jag behöver få tag i Gud för att jag har issues i mitt liv så säger Gud att jag kommer ge dig The Great Exchange här och nu. Det finns ett utbyte du kan få med Gud och han kan ge dig det här och nu. Några av er kanske känner till min historia men jag var en som behövde The Great Exchange. Jag var en som behövde Guds närvaro. Jag behövde Gud i mitt liv. Jag behövde Gud i mitt liv så pass mycket att jag inte orkade mer. Jag sa Gud du måste komma. Gud du måste komma. Gud du måste komma för jag vill inte göra det här livet utan det är meningslöst. Jag gick ut dag och in. Dag och in gick jag och tänkte vad ska mitt liv bli? Vad ska mitt liv handla om? Vad är mitt liv? Vad är livet? Vad är meningen? Ska det bara handla om det här? Äta, jobba, skaffa familj. Eko-jul. Men livet är så mycket mer. Jag frågade Gud om och om och om igen. Om och om och om igen. Jag kom och knackade på Guds hjärta så många gånger. För att jag visste att jag behövde Gud- jag visste att jag behövde Gud. Och innan jag visste vem Gud var så var jag stark. Stark. Jag var stark. Men på insidan var jag som en liten flicka. Vi kan ta piano här. Men jag sa till Gud, jag bara Gud, jag vill inte vara stark längre. Det handlar inte om att du kan vara stark. Det handlar inte om att du kan vara Stark. Det handlar inte om vad du kan göra vi, Gud har gett oss massa med liksom, saker som vi kan göra inför Gud. Vi, han har gett oss drömmar han har gett oss också talenter talent och talang och allt det här. Det är vackert men det kan inte handla om vad jag i min kraft kan göra för Gud Jag bätlades med min ensamhet i min ensamhet jag med vad är meningen med livet för det måste finnas något mer det måste finnas något mer för allt är ett eko-hjul i livet. Saker kommer och saker går. Människor kommer och går. Föräldrar kommer och går, sviker. Vänner kommer, sviker och går. Allt det där, det kommer och går. Det kommer och går. Men vet du vad min vittnesbörd är? Det är den här meningen. Mitt vittnesbörd är: The more you experience God, the more convinced you become of His goodness. Så fort jag börjar lära känna Gud, så börjar jag förstå att Gud är så god, spelar roll om allt annat i mitt liv inte blir till. Gud är god. Gud är god spelar roll tack så mycket. Spelar roll. Om jag får leva ensam utan en pappa utan en mamma whatever det är. Gud är god för han tog min aska. Och han gjorde skönhet av det. Han gjorde någonting gott av det. Han tog min ensamhet min ångest mina tankar om att livet är meningslöst om det bara handlar om att göra det vi alltid gör varje dag och han gav mig någonting större han gav mig sig själv The Great Exchange vad han gav mig Nu vet du när du möter Gud så syns det på din tillbedjan. Den här historien is a story of grace. Men Gud är ingen synslöseri. Du kanske har kommit hit idag. Om och om igen. Och du säger jag har fortfarande samma problem. The more I see God. The more I experience God. The more I get convinced. Att hans godhet kommer inte att lämna dig. Han kommer inte lämna dig till intet. Du kommer inte lämnas till intet. Vad det än du går igenom så säger jag till dig som jag sa i början. Han kommer ta det som är sönderslaget i ditt liv. Det som du stressar över varje dag. Och han kommer ge dig det. Och han kommer ta det och göra om det till någonting helt nytt. Något vackert. Och någonting som ingen annan kan göra. Han kommer smida om det om och om och om igen och du kommer känna den väldoften av något nytt som kommer ur dig och när du har fått det så kommer du vilja berätta för alla andra att Gud har räddat mig för min, för min ensamhet för mina tankar för min, av död jag har så mycket ångest att jag behöver skära mig själv för att det är bättre att känna den känslan att känna ångesten på insidan allt ryms i den hemliga platsen med Gud allt ryms hennes räddning det var hennes förkrosselse hon visste vad hon kunde finna den någonstans hon visste att det hon gjorde det var inte bara för nu hon gjorde det för något som skulle hända om några dagar att han skulle dö han skulle dö för henne i rummet för mänskligheten för att han skulle göra något större än vad hon hade kunnat förvänta när hon hällde den oljan så jag vill säga till dig det är ingen man, det är ingen vän, det är ingen utbildning det är ingen karriär Det är ingenting som kan ge dig det fullaste mening och fylla ditt liv Det finns ingen mättnad innan Gud, utan Gud Jag vet det och jag vågar sätta hela mitt liv på det All in. Det finns ingen mättnad utan Gud För allt som smakar gott idag kommer inte smaka gott om några gånger För du kommer vilja ha någonting annat hennes förklosselse det var inte tomt. Hennes förklosselse det var inte byggt på omständigheterna utan på Gud. Det var inte byggt på, kommer jag ha någonting imorgon om jag heller, hela min arbetslön? Kommer jag ha någonting som jag kan köpa imorgon för jag vet inte om jag har pengar? Hon visste, jag heller allt idag. Gud har hand om mig imorgon. Och det är så vi måste leva. Det är så du och jag måste leva. Vi kan inte leva. För någonting som du inte vet att du har imorgon. Allt vackert idag. Men det kan vara äckligt imorgon. Allting är vackert idag. Du hastlar, du har dina pengar. Det går bra nu. Du har din bil. Du har allt du behöver. Det går bra nu. Men sen då? Sen när du har fått det. Du kommer alltid vilja ha något mer. Men med Gud, han mättar allt. Inte bara så här mycket i överflöd. Så att det rinner av till andra människor. Så att den väldotten som har kommit över dig, den måste rinna till andra människor. Hennes förkrosselse, det var inte slöseri. När du gör korset personligt så kan ingen radera ditt namn. Ingen kan radera ditt namn. Du är här idag, men imorgon kan du vara här. Men med Gud så kan ingen radera ditt namn. Hon gjorde en, en vacker handling en gång med Gud. En gång. Hon gav allt en gång. Och vi läser om henne ännu dag. Ingen kan radera ditt namn om du är tillsammans med Gud- men om det är med, med det som är av världen det som finns imorgon, det som är världsliga ting, det som är yttre faktor det som är raderat och vackert idag kommer vara bortkastat imorgon det kommer, det kommer vara cancelled Så det är så vi lever idag Allt cancellas Allt, allt som är uppe här nu imorgon, cancelled He's cancelled med Gud så finns det ingen kenzo med korset så finns det ingen kenzo du kan alltid komma dit ur i alla tider, i mörkaste tider i alla tider låt ingen hålla dig tillbaka korset manifesterade din värdighet du är värd att dö för kasta inte bort dig själv tro inte att vem är jag vem är jag? Du är så pass någon att någon vill dö för dig. Så pass någon är du. Det finns en värdighet över ditt liv. Ingen, ingen kan ersätta dig. Ingen kan ersätta dig. Ingen annan kan ersätta dig. Ingen annan. The great exchange det är att ge sig hand till han som är källan. Till han som är livet. The great exchange, det är att bli desperat. Det är att bli desperat efter någonting, att få ett utbyte, the great exchange, att få ett utbyte av det som är äckligt i mitt liv nu. Jag behöver någonting större, bättre. The great exchange, det är att få frid med Gud. Frid när du sover, frid vart du än är, det är att få frid. The great exchange, det är att bli fri. Så här Säger det här ordet. Ordspråksboken 30. Vem har stigit upp till himmelen? Och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knytit in vattnet i kläder? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Vad heter hans son? Du vet ju. Vad heter han? Min sista punkt är The great exchange is Jesus. Det är det enda. Vem är han? Vem är han som kan ta allt skit? Vem är han? Du vet det. Vad heter han? Säger det här bivarsen. Jesus heter han. Han heter Jesus. Han kan ta allt ifrån dig så här. Han kan ge dig det, det livet du ska egentligen ha levt från början. Ett liv med Gud. Ett liv i frid. Ett liv i närhet, i kärlek, i glädje. Det är vem han är. Ge mig Jesus. Det är det enda exchange jag vill ha den här sommaren. Det är med mitt liv. Ge mig Jesus. är Det enda jag vill ha. Att ge honom det, det är att få allt tillbaka.